0: 発砲美人の時間がやってまいりました。この時間は私、めぐみが、チョアヘよ .com よりお送りしております。この番組は、音楽、美術、スポーツから、ボランティア、地域活動などジャンルを問わず、多方面で活躍するゲストを紹介する番組です。タイトルの発砲美人は、韓国語では褒め言葉で、多彩多芸、彩色兼備などという意味です。はい。今回はなんと、チョアヘよのスタジオのある、浦安を舞台にした小説カルテットのコンサートと劇を同時に舞台で行う音楽劇コンサートというものが開催されるということで作者の鬼塚忠先生と出演者の2人をゲストでお迎えしましたインタビューに入る前にカルテットのあらすじについてご紹介したいと思いますカルテットは音楽と家族がテーマの音楽一家、長江家のお話です。主人公の会は中学生。バイオリンに励む、努力家で真面目な男の子です。姉の美咲は、茶髪の今時の女子高生です。フルートを習っていたけれど、弟の会にコンプレックスを感じ、見事な反抗期を迎えています。父親の直樹はリストラをされ、現在職探し中。ピアニストを目指していたけれど、生活のために夢を諦めて今に至ります。母親のヒロミはチェロ奏者でしたが、子育てや旦那さんに対する不満を抱え、いつしかチェロから遠ざかってしまいました。ある日、さきが自転車泥棒から警察に補導されるところから物語が始まります。両親は喧嘩ばかり、不安を感じた主人公の海が、家族の中を取り戻すために、カルテットを組んで演奏会をやろうと提案します。そんなところから物語は展開していきます。今回の八方美人は二部構成。一部に作者の鬼塚正先生、二部に主人公の長江海、三崎役のお二人をゲストにお迎えしております。なお、実際に投資稽古で弾いていただいた舞台の曲を BGM に流しながらの放送になりますので、音楽も楽しんでお聴きください。は
1: い。というわけで、今日は原作者の鬼塚正先生に来ていただいております。先生、よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。こんにちは。
1: こんにちは。はい、というわけで、早速なんですけれども、この作品を思いついたいきさつを教えてください
2: 。はい、えー、っとですね、私がですね、確か5年ぐらい,いや、5年ぐらい前ですね、えー、っと、階級を渡るバイオリンというですね、本を京都で書いたんですね。京都で。京都。京都。京都。京都京都バイオリンを作る人の話を聞いて、私が書いたんです。ああ、そういうことですか、ね。そのですね、本がですね草薙剛と菅野美穂さんであのテレビ化されまして、はい、取材の間でものすごくそのバイオリンのこと、ね、に興味を持ってどんどん,どんどんそのななんていうかなバイオリンに興味を持っていってそれからクラシック音楽を聴くようになってずーっとクラシック音楽を聴くようになってそれでそれがあってそして3年後ぐらい3年年今から3年ぐらぐい前でしょうかね。えっとリトル DJ っていう作品を書いたんですけどやっぱりそれも映画になって記者会に行った時に、はい、映画を見てあのオープニングであ,あのメインテーマが流れてたんですねそれがピアノ曲だったんですけど、はいうん、それを聞いても自分も絶対ピアノを演奏しようと思ってピアノを始めたんですねそういったことをやってた時にだ,だんだんだん自分の中で音楽っていうキーワードが大きくなってきてそしてある時にシン・あの新ウレアスの駅前で、はい、なんかものすごく性の強いですね女子高校生がいたんですよ。<笑><笑>でそれを見てあこの人が主役に立って私の持ってるその音楽の知識とか、はい、そういったものを使えばバーの物語ができると思ってずーっと熟成させてらたらどんいろんなエピソードがこう入ってきてそれを求めたのがこういう作品なんですね。でそれプラスで家族の家族のストーリーって絶対作りたかったものですから。はい、はい、じゃあ家族
1: をモチーフにし(笑)たいっていうことずっと思っていて、まあ、きっかけがその女子高生だったっていう。ああ、なかなかユニークな。なんか作品のヒントっていろんなところにあると思うんですけど、こんなメールをいただいているのでご紹介したいと思います。発報ネーム、くりぼうさんから。鬼塚先生に質問があります。小さい頃、私は寝ている時に見た夢の内容を忘れないように紙に書いていたことがあります。鬼塚先生も同じような経験はありますかまた最近どんな夢を見ましたかなんて質問なんですけど、
2: はい、夢がヒントになることってありますか、えー？ですね。あのー、夢はよく見るんですけど、はい、私の,の夢ってなんかいつも平泳ぎで空を飛ぶ夢ばっかりなんですね。<笑><笑>それは平泳ぎ。小説にはならないですよね。<笑>そうです、ね。平泳ぎですか？は平泳ぎでなんかとか階段はこう飛ぶ込むなんか虫のようにポンとか飛びような夢。うんはあ、なんかこう人、人の心を揺さぶるような感動の話とか、泣けるお話の夢って見たことがないで
1: すよね。<笑>ああ、そうなんですか、はい、<笑>本当に夢みたいな夢なんですねでも
2: そういう、いろんな夢を見て、夢を見て、それを消失のヒントすることは,、はい、ことはないんですけど、ええ、夢分析ってあるじゃないですか、いろんな本とかで、はい、自分は深層心理の中で、心の中で何を思ってるのかなっていうのは、よく調べますね、昔はよく,よく調べてました。でもあまりあいいことを思ってないようで、なんかこう、心、はあ、相しで、そうなんですか、<笑>あまりその場では言いたくないですけど、<笑><笑>ちょっと、どうツッコミを入れていい
3: か、ちょ
1: っと<笑>、わかりました、えっと、じゃあ次の質問に行きたいと思いますけど、音楽劇といって、今回紹介するものは、珍しいんですよね、本当に、クラシックの演奏プラス劇っていう形で、はい、ミュージカルチックな感じなんで
2: すかいいいうかなんんて言えばいいんでしょう演奏家が演奏をしてその山に演奏家が劇をしてその劇にしあのストーリーを持たせてるということなんですけど、えーはい、な
1: かなかそういうタイプの舞台っていうのは私見たことないんですけど、はい、多
2: 分初めてなんじゃないです
1: か、ね、あーですよね。はい演奏しながらまあ、ストーリーが進んでいくっていう形になりまして、でまた音楽もそのクラシックの名曲がたくさん演奏されるんですけど、この選曲っていうのはすべて鬼塚先生がされたものなんでしょうかそう
2: ですね、私が選びましたで、えっと、この選曲もむしろそのコンサートのために選曲したわけではなくて、原作の中に書いてあったものをピックアップして
1: 選んだんですよね。
2: 基本的にはそのエンターテインメントですんで、はい、皆さんが聴いて喜んでもらえるような曲を選んで,です、ねはい、知ってる知っててしっとりする。えー曲もしくはそのアップテンポな曲っていうのも、ね、ういろんなそのバランスとかそういったものを考えながらですねや
1: りました、はい、私もさっき練習場で曲を聴いたんですけどやっぱりどっかで聴いたことある曲ばっかりで、はい、そんなに詳しくないのでクラシック聴いてて入りやすいなって思ったんですけどこの音楽劇をすることで何か先生の中で発見したこととかってありますか
2: 演演演奏奏家家は初めはなてていううかかっ技をすることってあんまりりしなないような形ばっかりだっかだたんですけど、うん、でもなんか皆さん演技をしていて演技も演奏とそんな変わらないじゃないかみたいなっ思ってるんじゃないかと私はそういうふうに思いましたけどあそうですか、はい、表現する方法が違うだけでなんかこうあ、うん、こういった表現方法もあるのかって演奏家の形が気づいたんですああ。主役のお
1: 二人が元気よく答えてくれましたけど、うん、あでも確かにどちらも表現ですからね、はい、ご自身の作品がこのような形になって作る側であると同時に先生観客としての楽しみっていうのもあると思うんですけど、はい、劇の中で先生の好きなシーンとかがあれば
2: 教えてほしいんですけど好きなシーンっていうかやっぱりあの言葉言葉もそうなんですけど全体的な流れですよねえー、っと初めにその崩壊しかかった家族があってそして何て言うかなその何をやってもうまくいいかないそして音楽を通じて、えー、カルテットを組んで演奏して家族が少しずつこう同じ方向を向いていって仲良くなるというところに面白いところが面白みがあるんじゃないでしょうかね。うん
1: 、あの音楽と家族がテーマのこの劇ですけど、はいはい、鬼塚先生にとって家族ってどんなものでし
2: ょう私私が生まれ育ったも家族の中ではなんかこう結構溺愛されたような感じになったんですよ。で、なんていうか<笑><笑>なんか自,自分で言うのなんか変なんですけど、でも聞いてみると自分だけかなと思ったらみんなそうなんですよね
3: 。あー<笑>みんなほぼ
2: 9割の人たちが溺愛されてる子供っていうのそうじゃないですか。あー、なんかそんな感じがするかも。<笑>です<よ>ね<笑>うん、じ
1: ゃあ、あの作品の中であるようなごたごたていうのは、むしろ無縁なところ
2: にごたごたや,や,やっぱりありますよね、基本的にはやっぱり溺愛されてたんだけど、親の言うことはもう本当、うざいじゃないですか
1: 。あ溺愛<笑>、まあ、されると、余計にそう思うかもしれないですよね、う,すねも
2: う,うるさくてうるさくて、勉強しろとか、なんだかんだとか、<笑>私もそのねあの家出したり、なんだかんだとかして、すごい反抗はしてましたけど、大体、の親の気持ちが分かるのって。3時過ぎてからからぐらいですよね。あ
1: ー、まあそうですよね
0: 。社会
2: に出て、給料稼いでって、なんかそれぐらいのことじゃないですかね
0: 。そうですよね。まあ、そういった家族がテーマのカルテットですけど、舞台がこの裏安
1: の地ということですけれども、先生も裏安在住の作家ということで、裏、はい、安のどんなところが好きですか
2: ウレアス大好きですね。私はですね、もともとそのウレアス市街だったんですよね。はい。でも、ウレアスに住みたくて、あのー、住宅を探したんですね。そして、やっと5年ぐらい、5年前に見つかって、そこに住んで、あの、引っ越してよかったなと思います。あのー、ショッパーですとか、うん、エクスピアリだ。あそプラプラプラプラして<笑>でですねその5年間の恩返しというわけではないのですがその浦安を舞台にした小説を書きましたで出てくるところはあの交通公園であったり新浦安の駅のホームであったりある団地であったり、うん、警察署であったり浦安高校であったりいろんなところが出てきます、はいはい、それが実際に映画化されるんですけど映画の撮影も浦安,浦安で多くは撮影されるのではないかなと思います
1: 。そうですね。あの映画化されているっていうことですけど、現在の進行状況はどんな感じなんでしょう
2: ？はい。えっ、ー、と現在ですね、脚本まで上がっております。えー、はい。えっ、ー、と普通はですね、えー、原作者が脚本をですね書くということはあまりないんですけど、この作品に関してはあの思い込みも。ありますし撮影も売れやすいということで、うんうん、私が誰よりも売れやすな街を知っておりますので、うんうんうん、私自身が脚本を書きましたはいそ,うなんです、ねはい、それで今あのお金を集めてあそれはあのプロデューサーの人が集めてるんですけど、はい、キャスティングをしているような状況です。あ
1: じゃあまあ浦安の新たな名物が今、生まれようとしているところなんですね,、はいですねはい、上映とかっていうのはいつぐらいを予定し
2: てるんでしょうか今年の末ぐらいに撮影に入りますので、はいはい、来年中に公開全国公開できればいいかなぐらいなんですけどですがその映画というのは、えー、っといろんな性の制約等ですとかいろんな事をが絡んでくるので結構不透明なんですね
4: 。
2: 私も今まであのいろんな作品を映画され映画化あのしていただいたただんですが、はい、結構そのスケジュールっていうのが合ってないようなものを一応来年中には公開されるのではないかと。全国公開ですねはい,楽しいですねあのこういうふうに浦安のメディアで浦安が舞台だと言うとなんか浦安市だけで売られているのはみな象ん一生懸命ですけどそうではなくて全国で売られていますでこの浦安<笑>全国で売られておりましてこの浦安の地名を浦安市民に言うのだけではなくて、はい、全国民に言ってますので
3: そこは重要ですよ
2: 、ね、<笑>なんんか皆さんね浦安市なんか、裏屋敷だけでなんかこもり上がってるような感じでう思まか。そうではありません。<笑>そうではなく。全国に、全国に裏屋敷をあのアピールしています。
1: 超ょイよドットはウェブラジオなので、裏屋敷限定ではなく、全国、はい、あの、世界中に、はい、あの、放送されますので、はい、はい。また詳しいこと決まったらご紹介したいと思いますので、
2: はい。ありがとうございます。はい。
1: よろしくお願いします。いますはい。じゃあどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。というわけで、カルテットの作
0: 者、鬼塚正先生でした。続いて第2部は、こちらの
1: お二人ですはいというわけで「ちょはよう .com」のスタジオにこの子役のお二人に来ていただきました自己紹介お願いします
4: こんにちは6月24日と7月2日に出演させていただきます<笑>長い会役のバイオリンを弾く倉富亮太です
5: はい、はい、あ私ですかはい私も倉富君と同じく24日と7月2日に、うん、えー、っとフルートのえー、長江美咲ちゃん役をやります吉田ーナと申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: すダイエット親和のほうから演奏して、はいはい、その足でスタジオまで来ていただいたんですけど<笑>、はい、どうですか野外での演奏でしたけどあんな風吹いて楽譜飛んできましたからね,ですよね<笑><笑>湿気も多いしどうなんですかです、ね、
4: 湿気が多かったので、はい、結構楽器特にバイオリンなので、はい、その弦が狂いやすいあそうなんだなんかちょっと汗がめ、ねうん、ちゃめ
3: ちゃめ
1: ちゃああんかリアルな<笑><笑>優雅に弾いてましたよねでも、
4: うん、でもなんか外で弾くっていう経験があんまないので、えー、すごい楽しめました
1: あ楽しめたんですか、はい、すごい大人の余裕って
4: やつ
3: です
5: ね、えー、じゃあ<笑><笑><笑>中学生ですか<笑><笑><笑>あ
1: あそうかそうかね中学生役ということで<笑><笑><笑>えっとじゃあ吉田さんは
5: 私はあのすごい風が行ってて、はい、フルートって息使うじゃないですかフルートの息を中半分だけ缶に入れて外側に半分は外に出しちゃうんですよ、うんうん、だからなんか半分ちょっとさよならしてる状態なんですけど、息が。で、や
3: っぱりその風が、缶<笑>に入らずさよならしてる感じ
5: で、なんですけど、うん、あの風が吹くと、息が入らないというか、あの風を背中にしないと、ちゃんと缶に入ってくれなくて、音が鳴らなかったりとか、したりとかと、あとはちょっと今横毛、横の髪の
1: 毛を垂らしてるんですけど
5: 、あ,、はいはい、あの風で、あの、口の中に入って、吹けないとか、<笑>ちょっとそのハプニングがあって、であ横毛垂らしちゃったよとか思いながらやってたんですけど、そういうもんね。<笑>なんか、でもお客さん
1: も結構いて
4: 、結構盛り上がってくれて、てれてね、てす,す
1: ,すごい楽しかったです、ね。そうですか。ほ、うんと歩いてる人みんな足止めて聞いてましたもんね。うん、楽しかったです。ね。はい。あの、実際、この音楽劇で、お二人は、カ、は、イ、い、君の方、倉らとさんの方は中学生の役で、はい、で、吉田さんの方は女子高生の役っていう、はいことですけど自分がその役をやることについてどんなふうに思ってますか
4: っ、うんえー、て性格的に気まんじめで,、はいうん、でそれでバイリンが超うまいっていう
1: 、うん、できすぎですよ
4: ね。できすぎなので<笑>、はい、ちょ
3: っ
4: と僕が近づくには到底無理じゃないかっていう気がするんですけどいやいやいやいや今はもう1週間前なのではい。さすがに近づけていかないと、どんどん詰めてやって、練習していってます
1: 。あ,あの演技の方って、はい、もちろん初めてですよね。
4: 演技初めてですね。はい、こう、動きとか、喋、はい、りが、うん、あとセリフの、セリフの言い方とか、はい、ニュアンスとか、そういうのが、うん、やっぱ演奏と違う、違くはない。演奏とはちょっとまた別のなんか違ったものがあってな結構難しいんですけど、うん、だいぶ一番最初の時よりは慣れてきたと
3: 思う、はい、本番には、本番ン
4: デ<笑>楽しめるように期待しといてく
1: ださい<笑>ーはーもっとハードル上げたね自分で、はい、頑張れよトミー吉田さんの方も女子高生役ということで、はいそうで,ね、でも1年前まで女子高生ですよ
5: ねあっ3ヶ月前まで女子か、ね、そうそうそうそうですよね、うんそうですねだからもうなんか美咲ちゃん最初制,いいかな制服で登場するんですけど、はい、なんかあんま抵抗なくて
3: ですよね<笑>違和感あんまり私も感じな<笑><いや><笑><笑>、はいうん
5: 、れで,で美咲ちゃん演じやすくて私にとってなんか美咲ちゃんってすごいギャルで結構問題児なんですよ、うんうん、あの自転車の盗んで、うん、悪気はないんですよ彼女にそう、ね、盗んで警察にちょっと報導されたりとかしてるんですけど、うん、なんかすごく素直な子で、うん好きな人に対してはなんかこう照れくさいながらも頑張ってるような感じのかわいらしい子なんですけど。お母さんと結構私も反抗期がひどくて姉がすごい優秀な人で両親がやっぱりそっちの方に期待をしてしまって私にあんまり構ってくれなかっ
4: た
3: んですよ
5: 。ちょうど小説と一緒にまずやっぱりその舞台の台本を読む、ねうん、前に小説読むじゃないですか、うん、小説読んだ時にああなんだ私これ素でいけんじゃねとか思っ
3: て<笑><おー><笑>あなんか美咲ちゃんの気持ちが
5: すべてわかるんですよ理解ができるんですよね、うん、でなんか美咲ちゃんがヒロミに、うん、あのお金をちょっと取ってお母,、ねうん、ああお母さんにお金をちょっと取って、うん、お母さんにあのあんたまたろくなとに使わないでしょって言われるシーンがあるんですけど、うんはい、私お母さんに毎回言われてるんですよ<笑><人><笑>
1: ああんんたすすかかららげるとすぐ使うんだからって言われて<笑>私も先ほど練習を見てて思ったんですけどなんかやりやすそうだなってやりやす,いです,<笑>
5: すごいやりやすいですああそうなんだ、うん、でも美咲ちゃんと違うところは好きな人がいない恋してないのと<笑>あとあの美咲ちゃんは弟のことが嫌いだけど私はそのコンプレックスを抱く相手が姉なんですけど、うん、姉のこと大好きなんですよだからちょっと弟を憎む気持ちはあまりよくわかんないんですけどあまあ理解できないこともないので頑張ってますーキーなガキを<笑>頑張って
1: こうなんか楽しく演じてる様子がすごく伝わってきてはいじゃあ次の質問なんですけどこの作品のどんなところが好きですか
4: 作品ですかやっぱりあの、あのーはい、一番最初は本当にバラバラな家族で,、うん、でそれで音楽を通じて一つにまとまっていくっていう、うん、その経過とか、うん、そういう流れがやっぱり読んでても、うんうん劇を見てても感動されるのではないかと
1: 思いますね。原作と劇の印象って違いますか、はい、じゃあこれ吉田さん。はい、そうですね。これはちょっと難しい質
5: 問なんですけど、はい、私が原作と舞台の台本を読んだ時に、あれ結構違うなと思ったんですけれども、でも演奏する曲はやっぱりその舞台じゃな、えっ、ー、となんだっけ、原作に出てくるものですし、なんか本当にね長いカルテットがそのまま本から飛び出てきたような感じなんですけれども、うん、舞台ではちょっと小説とはお話がちょっと違くてその流れというかその鬼塚先生の言いたいことは同じなんですけどちょっとセリフが違ったりとかして、うんうん、舞台と原作別々の楽しみが
1: あるかなと
3: 思います。はい
4: 小説から読んで劇を見ても、はいその劇を見てから小説を読んでも楽しめる、うんあ。どっち
1: もあり、はい、どっちもありだと思います、はいね。当たり前なんですけど、決定的に違うのは、うん、楽器が、音が直に弾けるっていうのが、うんうんうね、<笑>当たり前ですけど、うん、ね一番大きな違いだとは思うんですけど、うんうんはい、お二人とも演技は初めて
4: 演技は僕は初めて
1: です。ですよね私声優の勉強してました。あーそうなんですよねなす、えーあ。なんか学校に通われてたっていう、はい。はい、養
5: 成所に行ってて、でもマイク前のお芝居と、やっぱり舞台って違うじゃないですか。はい、その表情つけなきゃいけなかったりとか、はい、人が喋ってる時に何かこうしてなきゃいけなかったりとか、はい、やっぱりそのちょっと違くて。戸惑いはあ,れあったんですけど、最近慣れました。な
1: る,なるほど、なるほど。吉田さんもよく通る綺麗な声ですけど。あ,ありがとうございます。海くの方もいい声してますよね。はい、ありがとうございます。<笑>でも、ツ塚先生が、
5: 海、はい、って幼稚園じゃなくて<笑>、中学生じゃないですか<笑>、はい。幼稚園はないな
3: <笑>。<笑>そんな間違いはしないで
5: くす,<笑>すいません、た、はい、ませんに変なこと言うので気に入っで。ください,い,えい,えいえ。で、なんか倉富くんの声って結構渋いじゃないですか。渋
1: い。渋い。<笑>いい
5: 声して
1: る。えっとで
3: す
1: ね、じゃあここでメールをいただいているのでご紹介したいと思います。発砲ネーム、クリボーさん。めぐみさん、カルテットの演奏者の皆さん、おはようございます。おはようございます。おはよう
5: ご
4: ざいます
1: 。演奏者のお二人に質問があります。知り合いにぐっすり眠れないと言っている子がいるんですが、これを聞くとよく眠れるというクラシックの曲はありますかその子もこの番組を聴いているので、ぜひ教えてください
4: 。えーと、という。そう、眠れない。<笑>というか眠れる曲ですね。<笑>そうで
1: すね。ねやっ
4: ぱり僕が、ね、眠りやすいのは、うんはい、ドビッシーの、はい、ボクシンの午後の前奏曲。あれをどんな曲だろうと、フルートが主役なんですけど。ビッシ
5: ュけないよえ、わかんない。え、わかんない。題名だけ言われてもわからんし。後<笑>で<も>。<笑>聞いてみてください
4: 。でも、すっごい綺麗な曲なので、朝と,とねえー、朝とか聞くと眠れますね。朝よ、朝、朝眠たい。朝、夜、夜で,夜夜でも眠れま朝寝て朝どうするんだよ
1: 。<笑>え、でもクラシック聴いて寝たりするんですか
4: まあすごい綺麗な音とか聞いちゃうと、自然に子守歌みたいに眠っちゃうことはあります。うん、あ
1: ,あのー、海のちょっと緊張してる感じが緊張してますよちょっぴり緊張してるあんな音楽やる方がよっぽど緊張するような気がするんだけどやゃる
4: 方が緊張します、ね
1: 、あそうかやっぱ別物ですか慣れ
4: ああなんか演奏はもう普段からやってるので、うん、慣れてるんですけどやっぱ演技とかになるとなんか調子を意識しちゃって、うん、緊張感が増しますね
1: ああやっぱり楽器と演技だったら演技の方が大変なんですか
4: 、うん、ハードルが高いですい。初めてですもん、ねはい
1: 、じゃあ次の。はい。移りたいと思いますが、はい、自分がこのカルテットをやることで、何か自分の中で変わったこととか、気づいたこととか、家族についてでも、音楽についてでも、何でもいいんですけど、何かあれば教えてください。えー、
4: っと、劇をやってみて、はい、やっぱりなんかその、僕だったら、会の気持ちを考えて演技をするので、うんうんうんそ、人の気持ちを考えるようになってきたかなと思って、最近は、うん。を考えて行動するように少しはなったかなと思います
1: ね,ね大人っぽくなったねー、はい、<笑>人の気持ちになりきらないといけないですよね,
4: 、はい、そうね分かってあげて自分はどういう行動すればいいのかみたいなそういうことは考えるようになってきたと思います
1: すごい大人大人の階段登る<笑>さすがカイくんじゃあ,すみません<笑>じゃあ歌ってる吉田さんの方は<笑>
5: はい、すいません今日なんかテンション高くていやいやいや本番終わるとこうなんですあ
1: そうなんだ
5: 終わったーみたいな感じでちょっと開放感が、え
1: ー、<笑>えでも結構本番中も割とあテンション高かったですねかか確
4: かに<笑>だって楽しかったんだもん
1: あでも楽しいんだ<笑>楽しかったです、ね
4: 、聞いてもらえるってのが楽しいですねそ
3: う
1: やっぱり反応がもらえると違う,ーうー疲れも吹っ飛ぶ感じですか、まあそ,
4: うえー、そうですね
1: ああ疲れたん、ねうん、なんかあの、はい、演奏してて私太疑問に思ったんですけど、うん、指揮者いないじゃないですか、はい、あれっていなくても大丈夫なもんなんです
3: よ
4: 少人数の場合だと、うん、やっぱり息遣いとか聞き合って、うん、そういうタイミングとかを見上がらってで、ね、合わせるって
3: いう
5: 楽器を動かしてタイミング合わせたりとか、うん、チェロとかイオリンだとその弓かかりますかはいはい、その,弓の動きとか,か、うん、ーあと指の動きを見て合わせたりとかフルートはやっぱ息づいて合わせてもらったりとか、ね、同じ音楽性というか同じ音楽の流れというかその頂点を持っていればそれに向かって走れるので、うん、自然に合ってくるっていう時も、うんうん、ありますね。
1: そうなんだでも入るタイミングと
5: かはちょっと合わせ
1: てあげて、うん、練習して合わせて
5: 。うんへ
1: ーへー経験でって感じですねそうなると本当に
5: アサンブル慣れですよね慣れサンブルはもう慣
1: れ
3: 長い間やってないとそれが身につかない、うん、身につかないで
5: すね
1: じゃあ最後の質問になりますけど自分のここを見てほしいっていうところは<笑>
4: ここを見てほしい<笑>ここやっぱりあのみんなそうなんですけど、はい、役者と演奏家の切り替わりのその仕方。あ、う、ー、ん。うんうんうんが見どころかなと普段見れないじゃないですか。
1: そうですよね,ーかすね。演奏家
4: 、演奏家だけ。はい。なので、はあ、そういうところは見どころじゃないかなと僕は思います、ねはあ
1: 、じ
5: ゃあ私は、そうですね。あ、今何をおと思ったか忘れちゃった。<笑>コスプレじゃ
4: ないのか。
5: コスプレ<笑>ああ。私服着るから、はい、私のコスプレとか、私の美脚とか。い
1: ,い,<笑>いや、ほんと最後にのいや,いや
5: いやいや。
1: 何年なのっていうじ。はってご等身です。嘘です。ごめんなさい。発想してるないですい。それがあると
5: 思う。<笑>いやいや。でもなんかちゃんとコスプレ以外のもの考えたのに、今トミーの歌行ったので忘れちゃいます
1: 。
0: じゃあ、とりあ
5: え
1: ずコスプレってこと
0: ,、ね
3: 、コスプレってことで。かかっこで
0: て<笑><笑>カルテットは家族がテーマでもあるので、ちょっとここで
1: 母ひろみ役の諸岡さんと父直樹役の谷さんにインタビューをしてきたので、ここで子役の二人に聞いてもらいたいと思います。はい。<笑>はい。というわけで、今日はカルテットの父親の直樹役の谷さんからお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。谷さんはリストラをされた父親役ということで、実際の谷さんとは本当に真逆の,<笑>あのお父さん役っていう感じで、実際この役柄をご自分がやることについてどう思ってますか
6: そうですね。あの、今真逆っておっしゃったんですけど、私はサラリーマンをやっていて12年。でそれから音楽の道に入ったということなので役柄的には音楽を志していたんだけれど、はい、サラリーマンになってリストラされてしまったという,こうなんとも途方な役柄なんです<笑>で私自身の人生も途方なものですからちょっとダブルところはありながらもなかなかこう微妙にこう自分とは違う部分があるというのがですねまず一番大きな違いいがが私が独身であるととうこ
3: とあそれは大きい
6: ですね不<笑>そんな私がです、ね、父親のしかも中学生と高校生の、うんえー、子供を持っているというのが、ね、非常に最初はギャップを感じたんですが、うんえー、でも私のこう両親のことを思い浮かべながら演じてみたりとか、うん、あとは私の友人とかも同じような、ね、境遇の人が何人もいます。ですから、そういう人たちにいろいろヒアリングしたりとかして、うん、で自分なりの長いなお刻像を作り上げていま
1: す。あこの作品を、まあ、父親としてやっていく上で、父親のやっぱり気分になると思うんですけど、はい、なんかそれを経て自分の中で気づいたこととか、ま,あ、また変わったこととか
6: 、そうですね。あのこ、うんうん、私もこうそれなりの年齢に差し掛かってきましたので。自分のこ,うこれまでの人生それから今後の人生でそれが人に関わってきたこととかいろんなこ,うことが思いが交錯して今のこの年齢において自分の人生って果たしてこうあるべきなのかなっていうことをこういろいろ考えるようになりましたね。で私もやっぱりいろんな人の人生を見てきたし。いろんなこう経験も経て、じゃあそれを自分自身の人生に照らし合わせた時に果たして今の自分っていうのは本当にこうあるべき姿なのかなっていうことはちょっとこう疑問に思うようにはなってしまいましたね
3: 。それ
6: はでもきっといい経験だんだと思います
1: 。今回その音楽劇っていう本当に新しいジャンルだと思うんですけど、楽器をしながらま演技もされてっていうことでどっちが大変だ
6: っもどっちも大変ですよ<笑>どっちかって言われたら困っちゃうじゃないですか<笑>まあ演奏となるとね、まあ、自分の本業でもありますしでそれはこう非常にこう深くこう追求しなければいけないものなんですよね。<笑>はいで演技っていうのは逆に全くの未経験なのでこう真っ白のキャンバスの中に自分をどういうふうに色付けしていくかっていう作業になっていくのでこうどちらかっていうとこう自分のアンテナをいろいろ張り巡らせてその中からこう人物を作り上げるっていうそういうとこから生えていくのでちょっとこう,作業が違う、うん、そういう意味ではこう、うん、演技をする時のテンションと演奏の時のテンションっていうの、はいは全く違うそれからそこに至るまでの道のりも違うのでななかなか難しいですね楽器、はい、の
1: 方は崔さんはずっとサラリーマンされていて、はい、本当にそれから自己流で勉強してプ<笑><笑>ロのピアニストにあ自己流とは
6: 言はいますけれど私小学校時代には2年半ぐらいは習ってはいたんです。<笑>でも<笑>
1: 2年半でピアニストって普通ありえないですよねあり
6: えないですよね自分でも不思議でしょうがないんですけどね<笑>、えー、もうなんかこんなふうになっちゃったんで、えー、もうやるしかないなって
1: <笑>、えー、でも素晴らしい音色でうっとりしながら聴いてましたじゃあ,あの最後に谷さんはこの作品のどんなところが好きですか
6: えー、まあ今非常にこう、うん、心の世界が忘れられている時代かなっていう気がするんですよね。で世の中的にすごくこう暗いムードだし景気も悪いし、ね、みんなが心のよりどころになるところをきっと探してると思うんですよ。うん、でもその探していてもそのものが見つからない人がきっと多いんだと思うんです。でもこの小説ってその人間のこうすごくこう原始的な部分その優しさだとかあの表面的にはこうすごくぶつかり合ったり喧嘩したりこう怒ったり泣いたりわめい,いたりするんですけど、うん、でも人間の本質的な部分っていうのは実はすごく優しいものを持っているでそういう,こう愛情に裏付けられている優しさそういったものが実はこの小説が今の時代に求められている要素をいっぱい持ってるんじゃないかなって思うんです
1: あ本当にね私も読まませさていたただきましたけど、うん、すっきり。<笑>読める感じで。そうですね
6: 。スッキリだけど、でも、すごく本質をついているんだと思いますよ
1: 。はい、あ。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では続いて母ひろみ役の諸岡由美子さんにお話を伺ってみたいと思いますよろしくお願いいたしますあの諸岡さんは海外の方で活躍をされることが多いということですけど、はい、で前はえっと
7: もうほとんど半分半分だったんですけど今は日本がまあ3分の2ぐらいでえっとヨーロッ海外でもヨーロッパドイツイタリアえっとハンガリーとかうーそういうところでまあ年に3分の1ぐらいはコンサートをさせていただいたり音楽祭に出させていただいたり
1: いろんなことをさせてまだ勉強中という感じですね、はい、でもね本当に日本でも「送り人、崖の上のポニョ」久石嬢さんの、うんうん、ほとんどのサントラリーレコーディング参加ということで、はいはい、素晴らしい活躍を、えー、<笑>されていま
7: す。えーえー、部映画祭終わっったばっかりなんんんですよ、えー、菊次郎の夏って、えー、前、北野ささとと久井さんとた、うん、んですけど、はいね「菊次郎の夏」とか「花、う、火、ん」とか意外と私がソロで参加させていただいている作品が「花火」とか「花火」がベネツィア映画祭で賞を取ったし「はい、で菊次郎の夏」もまたソロを「マザー」っていうのを弾いてるのも賞を取って送り人もだから「賞取り女」とか言われて<笑><笑>演奏を参加してるのが意外と賞を取ってるので。あ女とかってなんか業界映画界のとかあとまあ作曲家の人にも廊下さんに弾いてもらうとこの映画は賞取れるのかなみたいな冗談だと思うんですけど<笑>言われるようになったのでこの、ね、カルテットも映画化した時にはもしよかったら私演奏させていただいたカルテットで。アカデミー賞を取るるぞーと今思ってるんです賞取り宣言してるんですけどもああも
1: うそれはね楽しみ、うん、ぜひじゃあ,、はい、あの出演していただいてねよろしくお願いしますはい実際お母さん役ということで演技の方もされてますけどこの役柄を自分でやることについてどう思われますかえっと
7: プライベートでは私は母親とすごく仲良しなまだ子供独身なので子供の立場なんですけど、うんギナリアの2人の子供で,で夫がしかもリストラっていうこのセッティングにまずどういうふうに自分の身の置きどころをどうしようっていうところからなんか考えて、うん、私の母に聞いても全然アドバイスにならなくて私の母はどっちかっていうとまあカカアデンカ系なので
3: 、うんああのまあ、長井
7: ひろ美さんにちょっと似てるんですけど<笑>まあ B 型家族なんですようち。だから家族みんな謝らないしバラバラ<笑>バラバラなんだけどいい意味でバラバラなのでなんかそれもちょっと参考にしつつでもなんか私はやっぱりどう頑張ってもやっぱり母親本物の母親ではないのでどう母親の気持ちを分かっても本当の母親になってみないとやっぱり本当の母親の気持ち分かんないのかなってやればやるほど思うようになったんですけどでも私なりの。あの子供の立場でいながらお母さんが成長していくっていう、うん、ひろみさんが子供たちの心の叫びによってお母さんが成長していくっていうところを私は演じてみようかなって今回思いました
1: また演技をやる中でもいろんな葛藤があるかと思うんですけど、うんうん、楽器と演技ってどっちが大変ですか
7: 、うんうん最初はやっぱり演技って初めてなので今もまだ実はその演技が固まってないしちゃんとできてなくてまだギリギリまであと本番中ももっと研究してやればあの本番4回あるんですけど、はい、4回目までにどんどんどんどんもっとやっ研究していこうと思ってるんですけど。あのーだか演奏と演技は別って考えないで、うん、演奏家の諸岡由美子さんと、演技の長井ひ,ひろみさんの間ぐらいをちょうど折り合いをつけて、今回は諸岡由美子でもあり、長井ひろみでもあり、なんか折り混ぜて、演技も演奏も行こうかなと思
1: いました。広美役をやることによってまた違う自分も発見するっていう感じでした。すごくまたね、うん、音楽劇っていうとまたね新しいジャンルだとも思いますし、うん、また毎回毎回生じゃないですか、うんうん、きっと一回一回が違うのかななんて、うん、なんで
7: すよさっきもセリフ途中で子どもたちの会話の途中で「やめなさい」って言っちゃったんですけど、うんうん、今日は子どもたちがすごくしっかりしてて、うんうん、私もその途中から入ってしまったのにもかかわらず、うんうんうん、2人が会話を続けていったのが感動しちゃって逆に「子どもたちすごいじゃない」って思って。<笑>もう私も負けないで頑張ろうと思います。間違
1: っちゃいけないともすごく反省しましたけど。だ<笑>から本当劇をやることによって何か変わったこととか自分の中で気づいた
7: ことがあれば、私性格が個人趣味で、はい、意外と協調性がないんですよあ。そうなんですか。やっぱりあのー、ソロ活動とかも、ま、もちろんオーケストラのもやるんですけど、えー、ソロとかやっぱりやってると自分がこうた一番で、はい、あのー。こう、自分っていうものをアピールしなくちゃいけない。普段じゃないですか、うんそですね？それが今回こう。2ヶ月、4月にオーディション終わってお稽古始まってこの数ヶ月間こう。10代の14歳からえっとまあ谷さんぐらいの年齢の高い方までの中で集団生活があった中で、自分は逆にそっちの方が心配だったんですね。私みんなの中であの演技とか演奏よりも。そういうい集団の中で私どこまで協調性があってできるかなと思ったら意外と本当にあのみんながいい人で10代の子供たちの方が人間できててなんか大人を引っ張ってってくれてるっていう感じがすごくして今回本当に選ばれた4人の子供たちが素晴らしくってあの4人に大人たちは今引っ張られて。あのパワーに今やってるんじゃないのかなってあの大人とか演出家とか引っ張ってるんだけど逆にあの4人が私たちを引っ張ってくれているのかなっていうのが一番この数ヶ月で感じたことです。なんか子供の力って
1: <笑>すごい、ね、感動しました。では最後の質問ですけれども家族。音楽がテーマのこのこ作品ですけれど野呂岡さん自身はこの作品のどんなところがお好きですか
7: 、あのー、最初は家族のバラバラとか崩壊とかってで自分はどういうふうにしようとか考えたんですけどだんだん演技の傾向をしているうちに、あのー、これはこう今親と子の親と子とかと兄弟の仲とか。いろんな問題を抱えてる家族って多いかなと思うんですよね日本の中で。うんうん、でこの長え系は子供たちが普段やっぱり子供って結局やっぱり親に逆らえないじゃないですか。うんうん、だけど長え系の子供たちは、うん、特に未先はそれをこうなんてうのかな心の叫び、うん、みたいな感じでこう叫ぶんですよね。うん、なんかそれそれで大人たち。大人は子供たちにどうしてあげるべきか、うん、親は子供たちのどこを見てあげなくちゃいけないか、うん、ちゃんと心の叫びを親は聞いてるかっていうところをすごくあの訴えたいなと思って、うん、やっぱりダメダメお母さんなんですよねお母ひろ美さんも。もで美咲ちゃんによってあ自分は間違ってたって思って。うんく君の音楽を通して家族が一緒になんなくちゃダメなんだっていうことで私はやり直そうってこう決めるなんかその、うん、大人が子供によって成長させられるっていうところをすごく、うん、一番訴えてみたいなと思いました
1: どうもありがとうございました<笑>ありがとうございましたはいというわけで聞いてもらいましたけれども子役のお二人についてインタビューの中でお話しされてましたけど、はい、お二人は親役のヒロミさんと直樹さんについてどんなふうに思われてますか
4: えーえー、っとハニーさんはとても努力家で演技もなんか真剣にやってくれていつも前向きですごい人だなと思いますねで<笑><笑>編曲もうん結構原曲に近い編集にしてくれてるので結構頼りになりります
5: 結構頼りになるってちょっと失礼だよねかなり頼りになるって,言っておこうか<笑>とこ
3: だカ
1: ットカットはしないでこのままいきますけど<笑>えー、<笑>諸岡さんについては
5: はい私が答えさせていただきます、はい、えっと諸岡さんはなんていうかすごくこう人を包み込むアートさを持っている方でオーディションの時もなんか質疑質疑応答があって<笑>答えるたびにうんうんってすごいにこやかにうなずいてくれてたりとかしてすごいなんか優しい方で,でなんか色々すごいろいろフォローもしてくれたりとか,<笑>なんかへこんでたら大丈夫だよとか言ってくれるのも毎回ですしすごい気が気が配れて優しいお母さん。でまあチェロもうまいし優しいし、うん、綺麗だし、うん、なんかすごい女性としてこう憧れます,、うん、<笑>で
1: すよねただしい活躍をされている方だけどすごい気さくですよね、はい、お二人と
5: も、うん、謙虚ですし、うん、か諸岡さんはなんかすごい勉強家で分かんないこととかもすごいなんか謙虚でなんか、うん、いつも下手にいるわけじゃないんですけど、うん、勉強しなきゃ勉強しなきゃと思ってる方だから、うん、なんかすごい。努力家だし勉強家だしあなんかポミーと言ってることかぶってる気が
4: する<笑>尊敬できる方です、ね、<笑>そうですよね、えー、そうです、まあ、尊敬できる方です
1: <笑>そうですね実際あんなお二人がね、うん、ご両親だったら尊敬しちゃいますよね自慢ですね、うんうん、うんえっとねじゃあそろそろもうお時間の方もやってまいりましたので、はい、ここでですね最後に一つ私からお願いがなんでしょうあるんですけど。なんでしょうなんか嫌な予感してた。<笑>今日、あの、練習の後なんで、お二人とも楽器を、おっと。上半の方に持ってきていただいているので、ここで、披露していただけないかと
3: 。あー、嫌な感が当た
1: っ
3: た。む<笑>ちゃぶりで
1: す。<笑>あ、なんでもいいんで、お二人の持ち曲持ち曲
4: 持ち曲か。
1: <笑>無伴奏でですよね。えー、あのあ、楽譜とか、ない,ね、ないですよね<笑>でもぜひリスナーの方にも聞いていただきたいのでここでちょ
4: っと一曲ずつぜひあ
1: トミー頑張ってお
4: <笑> CM でなんか時々流れる、はい、バッハのガボット、はい、バッハのパルティータの3番の中のガボット聞けばわかるよ、ね、聞けばわかるかなと。思います2年ぐらい弾いてないので。2年ぐらいはちょっと自信ないですけど。はい、あ
1: 。じゃあ、ブランクありながらの。<笑>分かりました。じゃあ、吉田さんの方は。
5: 私は、えっと、本編でも、本編舞台でも演奏するエルダーの,の挨拶のワンフレーズを吹きたいと思いますけれども。やっぱ。投資稽古が終わって、本番があって、これなので、ちょっと疲れ果てて。る
4: 酸欠かな。
5: <笑>ちょっと酸欠で頭がくらっとね、はい、なってるのね。まあ、そこら辺んは多めに見てく
4: ださい。コンサートで本領発揮をするそうなので。
5: <笑>はい、コンサートで本領発揮しますので。は
1: いじゃあ、ちょっとね。はい、じゃあ、ここで
4: 。はい、じゃあ。はい、入
1: りたい
0: と思いま
4: す。はい。はいはい
1: はい、では、準備が整
0: ったようなので、聞いていただきたいと思います。倉富良太で、バッハのガボット、そして、吉田里奈で、エルガーの愛の挨拶、2曲続けてお聴きください。
3: はい
1: 蝶葉陽のスタジオで<笑>、この演奏が聴けるとは、夢にも思ってませんでしたよ、もう。本当に素晴らしい音色で、感動しました。ありがとうございますあ。ありがとうございました。このお二人の演奏が、来週
5: 、はい、この浦安
1: で聴けるっていうことで、
5: はいね。はい、来週7月2日、オリエンタルホテル東京ベあの新浦安にあるホテルで、ディナーコンサートという形で、ディナーをいただいた後に、この劇を見ていただく。という形になります、はい、大人が8000円で小学生が6000円とちょっとお高めなんですけれどもホテルの美味しい料理が食べられるプラス私たちの素晴らしい演奏が聴けるっていうことで<笑>、はい、ぜひぜひいらしてください
4: で6時半開演で9時半に終わります
5: ちょっと遅い、はい小学生の人は大人と一緒に来てくださいまあ普通そうだよね<笑>すいません、えっと、申し込みはオリエンタルホテルの方に電話していただく形になるんですけれどもお電話番号とか言った方がいいですか<笑>、はいえっと、メモのご用意はよろしいでしょうかえっと 047-350-8145, 047-350-8145 ですえっ、ー、と、受付は午前9時から夜の8時までになっております。ぜひぜ
4: ひ。いらしてください。はい
1: 。<笑>ありがとうございます。はい、ねじゃあ、あの、その日を楽しみに、はい、まだ練習も残っていると思いますので。はい。ね。頑張ります。頑張ってください。<笑>はい、というわけで、本日の八方美人は2部構成でお届けしました。第1部は、カルテット原作者の鬼塚正先生と、第2部はバイオリニストの倉富良太さんと、フルート奏者の吉田里奈さんでした
5: 。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したしたせーの、
3: コンサート来てねー。